0: Hautstein Der Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland Der Fotograf Jakob Ganselmeier begleitet zusammen mit Exit Deutschland Aussteigende aus der rechtsextremen Szene, die sich ihre Neonazi-Tattoos entfernen lassen. Hier werden ihre Geschichten erzählt. Es folgt Zweites Leben Gelesen von Patrick Salmen Ich bin in einem 1000 einwohner dorf in einer recht verlassenen, infrastrukturell schwachen Gegend in Thüringen aufgewachsen. Auf dem Schulhof haben wir immer Kassetten und CDs getauscht. Da waren alle möglichen Musikstile dabei. Irgendwann auch rechtsextremistische Musik. Ich habe mich zwar gefragt, warum sind das so krasse Texte, warum sollen da Menschen an die Wand gestellt und aufgehängt werden, aber es war eher eine Faszination als eine Abschreckung. Das war um das Jahr 2000 rum. Ich war so 13 Jahre alt. Diese Musik war eigentlich mein Erstkontakt. Die Texte haben suggeriert, dass es sozusagen verbotene Frucht, die wir da hören. Und eine Musik für eine Elite. Das hat mir zu dieser Zeit sehr imponiert. In den Texten wurde versprochen, dass wir eine Welt erreichen, die eine bessere Welt ist. Wenn alle so denken würden wie ich oder wie wir, dann würde es in der Welt besser gehen. Aus der jetzigen Sicht ein sehr naiver Glaube. In den Texten hat man auch immer gehört, ihr müsst was tun. Man hat sich selbst in einen Endkampf unseres Volkes, unserer Nation, unserer Rasse, wie es in den Texten immer wieder wiederholt wurde, gesehen. Und ich wollte eigentlich aktiv was mitgestalten. Wobei eigentlich die komplette Jugendkultur im Ort rechts geprägt war. Im Fußballverein, in dem ich war und in dem mein Vater der Präsident war. Im Feuerwehrverein in den ich zu dieser Zeit eingetreten bin, alle Jugendlichen in meinem Ort sahen eigentlich aus, wie man sich klassische Skinheads vorstellt. Mit Bomberjacken und Springerstiefeln. Sie sind zwar nicht auf Demonstrationen gegangen, nicht wirklich politisch aktiv gewesen, aber wir haben uns auf dem Dorfplatz, der gleichzeitig auch der Jugendtreffpunkt war, getroffen, Bier getrunken und immer diese Musik gehört. Mich hat irgendwann diese Dorfmarotte gelangweilt. Es wurde zwar getrunken und die Musik gehört, aber es hat sich nicht wirklich was verändert. Durch einen damaligen Freund habe ich eine Gruppe kennengelernt, die sich selbst als Kameradschaft bezeichnet hat. Während man sich vorher noch auf dem Dorf immer gegenseitig gepiesackt hat, wurde ich in der Kameradschaft mit offenen Armen und wirklich fast brüderlich empfangen. Dazu fand ich faszinierend, was die Leute, die waren alle ungefähr so alt wie ich, erzählt haben. Also auf welcher Demonstration sie gerade waren oder wo sie hinfahren wollen – oder wo sie geflyert haben. Das fand ich alles sehr spannend und bin dann immer häufiger in diese Stadt. In Zeller Melis in Thüringen gefahren und wurde auch schnell in die Gruppe aufgenommen. Das war eigentlich mein zweiter Erstkontakt. Die Leute waren anders als die Jugendlichen vom Dorf. Sie haben aktiv was gemacht. Ich konnte mich selbst beteiligen, ausprobieren, in der Ideologie, politische Statements verfassen, aber irgendwelche Texte bekommen, die ich spannend fand. Da hatte ich eine Form von Aktivismus gefunden, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Als ich meine ersten Kontakte in die rechte Szene hatte, war gerade die Hochzeit, beziehungsweise fast schon das Ende vom Thüringer Heimatschutz. Also dieser starken Neonazi-Vernetzung nach der Wendezeit, aus der alle großen Thüringer Neonazi-Größen herauskamen. Zum Beispiel Ralf Wohlleben, der beim NSU verurteilt wurde, und Patrick Wieschke, der ein hohes Tier in der NPD ist. Der Thüringer Heimatschutz ist dann zerfallen in der Zeit, in der ich wirklich aktiv war und an sich haben sich die Strukturen wieder neu gebildet. Mein Äußeres hat sich sehr schnell verwandelt. Ich wollte jedem zeigen, was ich denke und habe mir erste, im Vergleich zu später, noch recht harmlose Szeneshirts bestellt. Auf dem einen stand dann Odin statt Jesus oder auf einem war das Emblem der Band Screwdriver drauf. Ich habe dann meinen Eltern gesagt, ich brauche neue Feuerwehrstiefel. Und sie haben mir die auch gleich gekauft. Sie haben sich nur gewundert, warum ich weiße Schnürsenkel in die Stiefel reingemacht habe, haben es aber eher als Jugendmarotte wahrgenommen und nicht als Szenecode verstanden. Mit 14 hatte ich dann Jugendweihe und bin mit meiner Mutter in einen bekannten Szeneladen in der Nähe gefahren. Und sie hat mir damals völlig ahnungslos Doc Martens Stahlkappenschuhe eine Harrington-Jacke und einen ku klux pullover gekauft. Das waren die Klamotten, die damals jeder, der sich selber als Skinhead oder als Nazi verstanden hat, trug. So bin ich damals zu dieser Jugendweihe Feier hin. Dass meine Eltern meine ideologische Überzeugung erkannt haben, kam es relativ spät und per Zufall, als ich 16 Jahre alt war. Wir waren in einem unserer wenigen Familienurlaube, weil meine Eltern viel gearbeitet haben und meine Mutter hat sich aus seiner Laune heraus meinen Deskman und meine Kopfhörer geschnappt und war aufgrund der Texte auf einmal mega entsetzt. Vielleicht hat sie vorher etwas geahnt, aber da ist es ihr wie Schuppen von den Augen gefallen. Sie haben dann versucht, mit mir zu reden und zu intervenieren. Allerdings war es da schon fast unmöglich, mich davon abzubringen und auch, weil ich in der Kameradschaft darauf eingeschworen war, alle von außen sind gegen mich. Alle da draußen sind eh verblendet und natürlich sind das meine Eltern auch. Mein Vater hat zum Beispiel damals über die Schua versucht zu sagen, wie kannst du das gut finden, was da passiert ist. Ich habe das damals gerechtfertigt und den Holocaust verleugnet und andere Antworten gefunden. Meine Eltern hatten schlicht nicht das nötige Handwerkszeug, um mit mir darüber zu sprechen. Die Einzige, die wirklich ziemlich tiefgreifend versucht hat, mich von meiner damaligen Ideologie abzubringen, war meine Urgroßmutter. Sie hat mich, als ich auf einer Demo war, im Fernsehen gesehen und war unglaublich erschrocken. Ich bin bei ihr groß geworden und auf einmal ist ihr Urenkel Neonazi. Sie hat sich dann in ihrer kleinen Küche an einen Tisch mit mir hingesetzt und von ihrer eigenen Jugend erzählt. Sie war weder NSDAP-Parteimitglied noch im Widerstand. Sie hat mir einfach ihre Geschichte erzählt, wie zum Beispiel im Nachbarort eine Jüdin zur Reichspogromnacht an den Haaren aus ihrem Haus und über die Straße gezogen und schließlich ihr Hab und Gut verbrannt und sie deportiert wurde. Oder wie ihre Freunde entweder im Krieg oder durch die Bombardierung gestorben sind. Von einem Freund hat sie zum Beispiel nur noch nach der Bombardierung einen Fuß im Schuh gefunden. Ich habe ihr damals gesagt, dass ich es auch nicht gut finde, dass so viele Menschen gestorben sind, aber habe es damit gerechtfertigt, dass die deutschen Ehe nur zum Krieg gezwungen wurden. Meine Oma war wirklich den Tränen nahe, weil ich das so abgetan habe. Aus der jetzigen Sicht tut mir das unglaublich leid, wie gleichgültig ich damals mit ihr umgegangen bin. Aber ich war so versessen darauf, das zu rechtfertigen. Weiterhin haben noch zwei meiner Lehrerinnen versucht, mich zum Umdenken zu bewegen. Ich war ja nicht der einzige Rechtsextremist in der Klasse oder geschweige denn an der Schule. Es gab damals mehrere Projekte dagegen, die aber den Rechtsextremismus für uns eher noch interessanter gemacht haben. Die beiden Lehrerinnen hatten eigentlich keine Chance. Aus unserer Sicht war es logisch, weil sie vertreten ja den Staat. Sie vertreten das Gesetz und die Meinung, die uns von den Alliierten aufoktroyiert wurden. Ein paar Jahre später, als ich selbst in meiner Ausstiegszeit war, habe ich unabhängig voneinander zwei andere Lehrer wieder getroffen, die mir dann beide gesagt haben, sie fanden das sehr gut, was ich damals gemacht habe. Und sie hätten es mir damals nicht offen sagen können. Aber sie haben immer mitgefiebert, wenn ich auf Demonstrationen war und sie wollten mich nochmal zu meinem Aktivismus beglückwünschen. Das hat mich in meiner Ausstiegszeit selbst traurig gestimmt, weil die immer noch unterrichtet haben. Als ich in die Szene und insbesondere in die Kameradschaft reingekommen bin, habe ich mich immer weiter von meinen alten Freunden entfernt und mich von meiner Familie immer weiter zurückgezogen. Weil ich in der Kameradschaft, wie ich es damals selbst bezeichnet habe, meine Wahlfamilie gefunden habe, die eigentlich alles für mich bedeutet hat. Es ist schwer zu sagen, was für mich das Interessantere daran war. Der politische Aktivismus, die Ideologie oder die Gruppe. Aus der jetzigen Sicht betrachte ich es als amalgam als in sich Verschmolzenes. Die Ideologie und die Gruppe bilden ein Ganzes. Diesen Gruppengedanken haben wir damals aus dem historischen Nationalsozialismus reproduziert. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Oder Gemeinnutz vor Eigennutz. Selbst jetzt würde ich noch sagen, dass ich nie wieder so ein Gruppengefühl hatte wie damals. Damit möchte ich nicht die Zeit verniedlichen. Es schweißt zusammen, sich als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen, die sich in einem Abwehrkampf befindet. Ich wäre damals für die Leute in den Tod gegangen. Wenn der Tag X, wie wir es damals bezeichnet haben, gekommen wäre, an dem das jetzige System zusammengestürzt und um es zu kämpfen oder Krieg gekommen wäre, wäre ich grölend hineingerannt. Für das und für die Gruppe. Für diese Kameradschaft hätte ich alles gegeben. Erst im Ausstieg hat sich allerdings gezeigt, was eigentlich wirklich hinter dieser Gruppe steht dass die Gruppe und die Freundschaften nur so lange gehalten haben, wie auch der politische Aktivismus gehalten hat. Gerade die besten Freunde und die Kameraden waren dann die, die mir später mit dem Tod gedroht haben und die mir auch jetzt, wenn ich in bestimmten Gegenden bin, noch drohen würden. Das wollte oder konnte ich zu der Zeit nicht verstehen. Ich war betäubt und betört von dieser Gruppe und von der Ideologie. Ähnlich, wie man den Ausstieg als langen Prozess begreifen muss, muss man auch den Einstieg sehen. Es bedarf eines längeren Prozesses. Bei mir ist das so gelaufen. Ich habe mich dieser Kameradschaft angeschlossen. Wir haben uns jeden Freitag zum Kameradschaftsabend getroffen. Das war eines der wichtigsten Ereignisse bei mir in der Woche. Wir saßen entweder bei einem Freund auf dem Dachboden oder bei einem alten Nazi in der Gartenlaube. Der Kameradschaftsabend lief so ab. Es gab eine Tagesordnung und einen Kameradschaftsleiter, der den Abend moderiert hat. Zuerst haben wir uns begrüßt, haben dann Kurzreferate gemacht über ein selbst ausgesuchtes Thema, was wir gerade gelesen haben oder womit wir uns gerade beschäftigen. Haben das dann den anderen vorgestellt und darüber diskutiert. Die Themen waren meistens im historischen Nationalsozialismus verortet. Zum Beispiel, was hat die SS-Division Dirlewanger gemacht, oder wie verlief der Russlandfeldzug im Zweiten Weltkrieg? Oder auch ein Vortrag zu Michael Kühn, einem bekannten Neonazi in der Wendezeit in Deutschland. Dann haben wir meistens darüber gesprochen, was anliegt in der nächsten Zeit. Welche Demonstrationen, welche Aktionen können wir machen? Zum Beispiel Flugblattaktionen oder neue Artikel für unsere Internetseite schreiben. Danach haben wir das Wochenende durchgezecht und haben gefeiert. Waren eigentlich das Wochenende lang stets und ständig betrunken. Außer wenn es auf Demonstrationen ging. Am Anfang waren wir zweimal im Monat auf einer Demonstration. Irgendwann sind wir mehrfach pro Wochenende auf Demos gefahren. Eine meist selbst veranstaltet und zu einer anderen hingefahren, um andere Rechtsextremisten zu unterstützen. Ich machte noch eine Berufslehre zum Fleischer. War aber eigentlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche Nazi. Hab mir auf der Arbeit Gedanken darüber gemacht, was es noch zu tun, was muss noch erledigt werden. Ich war relativ strebsam in dem, was ich getan habe, habe mich viel vernetzt und hatte deswegen schon ein gewisses Ansehen. Neben den Kameradschaftsabenden bzw. den Partys und Konzerten mit rechtsextremistischen oder neonazistischen Bands gab es auch Kulturveranstaltungen. Wir sind zum Beispiel gemeinsam zu für uns bedeutenden Denkmälern, wie zum Beispiel dem Kyffhäuser Denkmal oder zum Hermannsdenkmal gefahren und haben uns die angeschaut welche Bedeutung das für uns hat, welche Bedeutung zum Beispiel Sonnenwendefeiern für uns haben. Dann haben wir zu Weihnachten sogenannte Julfeste gemacht, also anstelle der christlichen Feier, weil wir das Christentum aufgrund seiner jüdischen Wurzeln abgelehnt haben. Also das Sozialleben hat in dieser Szene stattgefunden. Die Wissens- und in Anführungszeichen Bildungsvermittlung ist in meiner Anfangszeit durch Flugblätter gelaufen. Später durch Bücher und Zeitschriften, aber auch durch Filme oder durch Infoveranstaltungen. Zum Beispiel kann ich mich sehr gut an Rechtshilfe-Workshops erinnern, wo wir extra Rechtsanwälte aus dem rechtsextremen Milieu eingeladen haben, die uns nicht nur vertreten, sondern für uns Seminare gegeben haben. Besonders in den letzten Jahren, in denen ich noch in der Szene war, läuft aber Bildungsvermittlung über ganz unterschiedliche Sachen. Über Videos, die gemacht wurden, über Internetseiten, wo Informationen zur Verfügung gestellt wurden. Wir haben dann selbst ein Videoprojekt gemacht, das hieß Media Pro Patria. Man hat eigentlich das, was jetzt Podcasts oder Videoblogs sind, auch gemacht. Das waren meistens sehr aktivistisch angehauchte Videos, wo Videos von Demonstrationen mit eingearbeitet waren. Wo sehr einprägsame Texte wiedergegeben wurden, die man selbst geschrieben hat wo wir mit großem Pathos versucht haben, unsere Message rüberzubringen. Diese Videos wurden damals wirklich tausendfach angeklickt. Finanziert haben wir uns zum Teil durch Mitgliedsbeiträge, also für jede Person 20 Euro monatlich und durch Unterstützung von Parteien wie der NPD, die uns aber nicht mit Geldern, sondern mit Sachleistungen unterstützt haben. Wir konnten Flugblätter bei denen drucken oder die haben uns ein Auto gestellt oder eine Demonstration zusammen mit uns gemacht. Aber das meiste Geld ist durch rechtsextremistische Konzerte zusammengekommen. Wir haben regelmäßig Konzerte organisiert. Manchmal alle zwei, manchmal alle vier, manchmal alle sechs Wochen. Wir haben 10 bis 15 Euro Eintritt verlangt und natürlich durch Getränkeverkauf Geld eingestrichen. Das war die größte Einnahmequelle überhaupt. Schon bei kleinen Konzerten waren es mehrere hundert bis mehrere tausend Euro. Die größten Konzerte, die ich miterlebt habe, haben sechsstellige Beträge geliefert. Ein Teil des Geldes fließt in die Untergrundarbeit, wo niemand so richtig wusste, also zumindest ich nicht, was mit diesem Geld geschieht. Erst Jahre später konnte ich es mir erklären, dass natürlich auch solche Netzwerke wie der NSU damit finanziert werden konnten. Aber ich persönlich habe mit diesen Einnahmequellen kein Geld verdient. Ich habe während der kompletten Zeit gearbeitet. Für mich war es auch wichtig, dass das Geld in die politische Arbeit geht. Mit 16 bin ich selbst zum Kameradschaftsleiter geworden und habe die Position gewechselt vom Ideologisierten zum Ideologisierenden. Jede Gruppe war hierarchisch geordnet. Es hat einzelne Gruppenleiter gegeben, die wieder ihre Untergruppen hatten. Ich habe meine eigene Gruppe geleitet und mit ein paar anderen dann die anderen Gruppen koordiniert. Es gab verschiedene Aufgabenbereiche mit Arbeitsaufteilung. Ich war zum Beispiel für die Organisation, für Demonstrationen und für die Mobilität verantwortlich. Eine andere Person hat die Texte geschrieben, eine dritte Person hat Partys organisiert. Meine Aufgabe war es auch, explizit Leute anzusprechen, in die Gruppe zu holen und unsere Gruppe auszubauen. Das Wichtigste war immer, neue Leute dazu zu gewinnen und die Leute zu halten, weil wir wollten eine Massenbewegung werden die die Welt aus den Angeln reißt. Ich habe Neonazis aus allen Teilen Deutschlands kennengelernt. Sie selbst unterscheiden sich nicht groß in West- und Ostdeutschland. Und in ganz Deutschland sind neonazistische Strukturen eher im ländlichen Raum zu finden. Aber es gibt einen Unterschied der Neonazi-Strukturen in den neuen und den alten Bundesländern. Zu DDR-Zeiten gab es einen Neonazismus, der wurde aber relativ totgeschwiegen oder als Jugendphänomen abgegolten, weil es in einem antifaschistischen Staat per se keine faschistischen Elemente geben kann. In der westdeutschen Neonaziszene war es hingegen so, dass sie viel offener agieren konnte und auch schon von der Wende wesentlich besser strukturiert war. Es gab auch tradiertere Szenen. In der Wendezeit gab es eine große Offensive von westdeutschen Neonazis, die in den Osten gefahren sind, um dort Strukturen aufzubauen. Die haben dann schnell gemerkt, dass es die schon gibt und haben diese verstärkt. Nach der Wende und in der Zeit, als ich aktiv wurde, so um das Jahr 2000 herum, konnte man die Strukturen kaum noch unterscheiden. Ich war hauptsächlich, in Anführungsstrichen, freien Kameradschaften, also Zusammenschlüssen nach einem autonomen Zellenkonzept von Michael Kühn, wo es darum ging, kleine teils autonome Zellen zu bilden, die eine alternative Struktur aufbauen können und eigenständig agieren können, im Gegensatz zum früheren Führerkonzept. In diesen autonomen Zellen gab es trotzdem immer Führungsfiguren. Aber dann gibt es zum Beispiel auch die völkischen Nationalisten und Nationalistinnen, die eher in Kommunen, in infrastrukturell relativ schwachen Gegenden gemeinsam leben und das bestehende Sozialsystem unterwandern. Indem sie sich in Dorfbeiräten oder in Schul- und Kindergartenbeiräten engagieren und dort ihre Ideologie und Meinung verbreiten und den Diskurs irgendwann bestimmen. In der Regel werden die von der sonstigen Bevölkerung dort gut aufgenommen, weil sie dort beispielsweise Dorffeste veranstalten. Dann gibt es zum Beispiel auch die autonomen Nationalisten, die an die linksautonomen Gruppen angelehnt sind, auch vom Äußerlichen her zum Beispiel komplett in schwarz gekleidet, wenig Aufdrucke oder Embleme darauf haben, sondern kleine Buttons, beispielsweise mit Bandnamen, die auf eine Ideologie verweisen. Die Gruppe, in der ich war, hat sich selbst über die Jahre sehr, sehr stark verändert. Anfangs waren wir zehn Personen, bestehend aus acht Männern und zwei Frauen. Und wir hatten es natürlich darauf abgesehen, diese Gruppe zu vergrößern. Wir haben uns sehr schnell mit anderen Gruppen vernetzt, die in der Gegend waren. Und das hat auch sehr gut geklappt. Wir hatten dann zuerst ein Städtebündnis gemacht aus den umliegenden Gruppen, wo zwölf Gruppen darin involviert waren, und haben gemeinsam koordinierte Aktionen gemacht. Haben zum Beispiel gemeinsam 100.000 Flugblätter gedruckt und verteilt, haben gemeinsame Demonstrationen gemacht oder auch gemeinsam Partys veranstaltet, um Geld für unseren politischen Aktivismus einzunehmen. Und dann ist es später dazu gekommen, dass sich immer mehr Gruppen zusammengeschlossen haben. Ich habe dann mit zwei anderen gemeinsam eine Gruppe organisiert, die eigentlich einen beträchtlichen Teil von Thüringen abgedeckt hat. Es waren ungefähr 60 oder 70 Leute im harten Kern der Gruppe, aber bis zu 200 Leute, die im Umfeld waren, die man aktivieren konnte, für beispielsweise Demonstrationen. Aber mit der Veränderung der Gruppen ging für mich selbst auch eine Veränderung einher. Während ich am Anfang als Dorfskin Head mit meiner Bomberjacke und meinen Springerstiefeln noch eher plump und stumpf den Parolen der Musik gefolgt bin, hat sich mit der Veränderung im Kameradschaftsgefüge auch mein Äußeres verändert. Also habe ich mir dann ein Hemd angezogen oder ein Shirt, mir die Haare ein wenig wachsen lassen und wollte sozusagen gut bürgerlich rüberkommen. Weil wir selbst gemerkt haben, wenn wir mit Springerstiefeln, mit weißen Schnürsenkeln herumlaufen, erschrecken wir die Menschen nur. Also das Ziel war es, nahbarer zu werden, damit sich die Leute mit uns unterhalten und mit uns diskutieren und wir sie überzeugen können. Und später, als ich mich den autonomen Nationalisten in Deutschland angeschlossen habe, hat sich mein Äußeres dahingehend verändert, dass ich ein schwarzes Käppi und ausschließlich schwarze Klamotten getragen habe. Man konnte uns äußerlich nicht von linken Autonomen unterscheiden. Am Anfang war ich also noch eher ein Verfechter des historischen Nationalsozialismus. Mit der Zeit hat sich das aber verändert, hin zu einem sehr nationalrevolutionären, oder sozialrevolutionären Gedankengut, das er an der linken Strömung der frühen NSDAP und den Gebrüdern Strasser orientiert ist. Das ging bis zum Nationalbolschewismus, also einer wirklich sehr kleinen Bewegung im Rechtsextremismus, die sich zwischen Kapitalismus und Sozialismus bewegt. Ziel war ein Sozialismus auf völkischer Ebene, also nicht der Führerbasierte Nationalsozialismus, sondern antiautoritärer, zum Beispiel mit Räten organisiert. Zu dieser Zeit bin ich auch Straight-Edge geworden. Das heißt, ich habe keinen Alkohol getrunken, keine Zigaretten geraucht oder sonstige Drogen genommen. Viel Sport getrieben, bin für Tierrechte eingestanden, habe allgemein ein sehr asketisches Leben gehabt. Wir haben uns am Anfang recht stark an der SS als Eliteorganisation orientiert. Nach dem Motto, ein bewusstes und gesundes Leben, ein bewusster und gesunder Volkskörper, der in Körper und Geist schlagfähig gegen unsere Gegner wird. Meine erste Tätowierung war ein Konterfei eines SS-Soldaten auf meiner Wade. Ich war 17, als ich mir das machen lassen habe. Das war die Hochzeit meiner ideologischen Bindung an den Nationalsozialismus, wo ich mich sehr stark mit den Idealen der SS identifizieren konnte. Es war aber nicht nur meine ideologische Überzeugung, sondern ich wollte nach außen zeigen, diese Ansicht werde ich mein Leben lang verfolgen. Also... Ich habe damals keine Probleme gehabt, damit im Schwimmbad herumzulaufen und nach außen zu tragen, was ich denke. Es war eine Art Orden oder eine Art Wappen, die ich auf mir verewigen wollte, gepaart mit der Gewissheit bzw. Selbstrechtfertigung etwas geleistet zu haben und sie deswegen tragen zu dürfen. Damals habe ich das als stolzes Emblem auf mir getragen. Ähnlich war es auch mit meinen anderen Tätowierungen, also zum einen mit dem Schriftzug Ave et Victoria, was übersetzt heißt Heil und Sieg, als subtilere Form von Sieg Heil und auch mit der Rückentätowierung. Auf dem Rücken hatte ich mir damals einen Lebensbaum und eine runde Swastika tätowieren lassen. Ich hatte damals ein Gedichtband bekommen, da war dieses Zeichen vorne drauf. Damals habe ich das Zeichen verbunden mit der neuheidnischen Vorstellung der Verwurzeltheit des Lebensbaumes, der über den kompletten Rücken hinweg wie ein Kreuz meinen Rücken bis auf die Schultern trägt und mich stabilisiert. Und die Swastika in rund als stilisiertes Sonnenrad, das die Ewigkeit symbolisiert. Die Ewigkeit dieses ideologischen Gedankens, der getragen wird durch den Lebensbaum. Das Thema Gewalt ist ein sehr wichtiges. Die Zahlen der Getöteten durch Neonazis zeigen, dass es die Gewalt überall in Deutschland gab. Ich war selbst, bis ich ungefähr 18 Jahre alt war, gewalttätig. Das hat sich nur gegen politische Gegner gerichtet, also gegen Linke. Da haben wir uns regelmäßig Schlägereien zum Beispiel zu Stadtfesten oder beim Männertag geliefert. Auf Demonstrationen war ich auch gewalttätig gegen die Polizei. Da ging es gegen die Staatsgewalt an sich. Gewalt spielt aber immer eine große Rolle in der rechtsextremen oder in der neonazistischen Szene, weil die Gewalt immer als legitime Gewalt begriffen wird. Ich finde es wichtig, zwischen verschiedenen Formen der Gewalt zu unterscheiden. Es geht nicht nur um physische oder psychische Gewalt, die jeder und jede kennt, also um beispielsweise Schlägereien und andere unter Druck setzen. Sondern es gibt auch noch zwei weitere, sehr viel subtilere Formen von Gewalt. Wenn zum Beispiel bestimmte Gruppen sich so moderat wie möglich darstellen wollen, wie beispielsweise die Identitären jetzt, üben sie doch eine strukturelle Gewalt aus. Damit ist Gewalt gemeint, die nicht primär auf Individuen zielt, sondern Personen durch Machtverhältnisse strukturell unterdrückt. Rassismus ist zum Beispiel eine strukturelle Gewalt. Am wenigsten beachtet ist die ideologische Gewalt. Darunter verstehe ich, dass es darum geht, eine Gesellschaft langsam umzubilden. Man knüpft an gesellschaftliche Vorurteile an und nutzt sie im politisch-gesellschaftlichen Sinne. Ziel ist eine Normverschiebung, die mit Sprache errichtet wird. Bestimmte, zunächst tabuisierte und nicht sagbare Phrasen und Aussagen werden langsam im gesellschaftlichen Diskurs und unter Einbindung von rechten AkteurInnen immer sagbarer. Wenn man zum Beispiel im Zusammenhang mit Flüchtlingen nur Wortbilder einer Naturkatastrophe benutzt und von Flüchtlingswellen und Flüchtlingsstrom spricht, dann entmenschlicht man die Geflüchteten zum einen und erweckt zudem den Eindruck einer übergeordneten Macht, hier der unbeherrschbaren Natur ausgeliefert zu sein, gegen die man sich natürlich wehren muss. Diese ideologische Gewalt, also die langsame Umbildung der gesellschaftlichen Werte und Konventionen und Übereinkünfte, wird häufig vergessen. Aber die üben alle rechten Akteure und Akteurinnen aus. Rechte Akteure und Akteurinnen erreichen eine deutliche Normverschiebung mit der ideologischen Gewalt. Man geht verbal immer ein Stückchen weiter als das, was gesellschaftlich durchschnittlich anerkannt ist dann rudert man halt wieder ein Stückchen zurück, dann geht man noch ein Stückchen weiter und wieder ein bisschen zurück. Das bedeutet, dass jedes Mal Liebe über das Kopftuch von muslimischen Frauen diskutiert wird, als dass die Opfer von Rassismus gehört werden. Die ideologische Gewalt greift in den Diskurs ein. Sie führt dazu, dass noch viel mehr Leute, die nie selbst gewalttätig geworden sind, sich irgendwann den Rechten anschließen dass massenweise Menschen beispielsweise in Sachsen in den letzten Jahren gegen Flüchtlinge auf die Straßen gegangen sind und sie angegriffen haben. Das sind Folgen der ideologischen Gewalt. Dort kann man sehr genau nachzeichnen, wie sich Rechtsextremisten Stück für Stück weite Teile des infrastrukturell schwachen Raumes gesichert haben und auch auf Verständnis der Menschen gestoßen sind. Besonders deutlich wird es in den Gegenden, in denen es lange Zeit aktive Neonazi-Strukturen gab. Denn dort gab es die meisten Übergriffe und die meisten Angriffe auf Refugees und auf deren Unterkünfte. Dort hat diese Arbeit Früchte getragen. Deswegen fühle ich mich auch zum Teil mitverantwortlich für die Verbrechen, die dort geschehen sind. Auch wenn ich nicht auf einer anti flüchtlings 2015-2016 war. Aber ich habe lange Zeit an diesem gesellschaftlichen Klima mitgewirkt. Das heißt … Die Taktik, über eine Demonstration zu überzeugen, war passé. Demonstrationen haben wir hauptsächlich als Machtbeweis verstanden. Wir können eine Stadt lahmlegen. Berlin ist dafür ein gutes Beispiel gewesen. Man kann in Berlin eine Runde drehen, obwohl es so viele Gegendemonstrationen gibt. Aber der Erfolg misst sich nicht an konkreten Teilnehmerzahlen. Wir dürfen nur an Randbezirken, in irgendwelchen Industrievierteln umherlaufen. Aber dadurch erreichen wir die Menschen nicht. Deshalb haben wir durch subtilere Aktionen versucht, die Leute zu beeinflussen und auf uns aufmerksam zu machen. Eigentlich kann man das im Zusammenhang zu dem, was jetzt die Identitären machen sehen. Wir haben auch damals versucht, durch möglichst medienträchtige Aktionen auf uns aufmerksam zu machen. Das Konzept steckt noch in den Kinderschuhen, aber indem wir unsere Message über die Medien verbreitet haben, haben wir auf uns aufmerksam gemacht. Das ist ideologische Gewalt, das ist eine Form von Mass-Control, auf die zu viele hereinfallen. Die großen Medienhäuser spielen da auch eine zwielichtige Rolle. Ein Beispiel ist das Porträt von Frohnmeier im Süddeutsche Zeitung Magazin. Ich frage mich echt, was es bringen sollte, einen Rechtsextremisten anderthalb Jahre zu begleiten, um festzustellen, dass er ja gar kein Monster ist. Rechtsextremisten und Neonazis sind keine Monster. Das ist natürlich eine verfehlte Vorstellung. Aber nichtsdestotrotz muss ich dieser Person keine höhere Aufmerksamkeit geben. Ich muss es nicht durch mein Medium verbreiten und in meiner Zeitung drucken, um denen eine noch größere Aufmerksamkeit zu geben, als sie haben sollten. Damit bediene und unterstütze ich die Medienstrategie von Rechten, die sich auch deutlich verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Eigentlich sind die rechten Medien vor zehn Jahren noch relativ marginal gewesen. Jetzt gibt es rechte Medienverlage, die auf Buchmessen ihren Stand haben, und es gibt für mich keinen sinnvollen Grund, das zuzulassen. Es geht nicht darum, diesen Menschen einen Diskurs zu verweigern, aber denen ihr Anliegen ist, den Diskurs auszunutzen und für sich zu gewinnen. Denen es nicht an einem demokratischen Austausch von Positionen gelegen, sondern sie wollen andere abwerten und ihre Meinung verbreiten. Dazu brauchen sie nicht mal die eigenen Medien, sondern es drucken andere Medien für sie, die Riesenreichweiten haben. Medien, die sich selbst als linksliberal oder auch konservativ verstehen, aber trotzdem rechte Positionen reproduzieren. Ähnlich wie der Einstieg ist auch der Ausstieg sehr prozesshaft und dauert sehr lange. Mit dem Begriff Schlüsselmoment in Bezug auf meinen Ausstieg tue ich mich schwer. Bei mir war es nicht so, als würde ich den Lichtschalter an- oder ausmachen oder dass ich morgens aufgestanden wäre und gedacht hätte, jetzt nicht mehr. Ich weiß, dass es bei anderen durchaus so einen Schlüsselmoment gegeben hat, aber ich kann mich an nichts Vergleichbares zurückerinnern. Bei mir waren es damals viele verschiedene Momente, die ein Unwohlsein ausgelöst haben oder die mir gezeigt haben, dass das Korsett, was ich mir über Jahre hin geschnürt habe, mich eher eingeengt, als dass es mir etwas bringt. Irgendwie haben mir viele Momente gezeigt, dass die Sicht eine falsche war. Und dann habe ich selbst gemerkt, mir passt das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ein weiterer Moment, der zum Ausstieg geführt hat, war, dass ich über Jahre hin nur Literatur aus dem Rechtsextremismus gelesen habe. Vielleicht ergänzt durch eine ZDF-Doku über irgendwelche Panzerschlachten im Zweiten Weltkrieg. Aber sonst habe ich nichts wirklich anderes gelesen. Irgendwann kam mir der Gedanke, ich wollte die in Anführungsstrichen Feindliteratur lesen, nicht um sie zu verstehen, sondern um sie zu demontieren, um sie auseinanderzunehmen und die anderen zu überzeugen, dass sie falsch liegen. Ich habe mich sehr stark damals mit Kapitalismuskritik von rechts auseinandergesetzt. Dann habe ich unter anderem angefangen, Schriften von Karl Marx zu lesen und habe sehr, sehr schnell gemerkt, das ist nicht dumm, was da steht. Und es hat auch recht gut zu der national Ideologie, die ich vertreten habe, gepasst. Da ist nicht von einem Tag auf den anderen mein komplettes Denken zusammengebrochen, sondern es hat sich Stück für Stück langsam umgebildet. Andere Bücher zu lesen und die auch als richtig anerkennen zu können und nicht nur als verblendete Feindliteratur zu sehen, war aus meiner jetzigen Sicht ein sehr, sehr wichtiger Faktor. So ungefähr zwei Jahre bevor ich ausgestiegen bin, war es schon so, dass mir die rechte Szene immer mehr auf den Nerv ging. Da war die Unselbstständigkeit der Leute, wenn ich versucht habe, basisorientierte Gruppen zu organisieren. Ich hatte keine Lust mehr auf die Leute, die alles wiederkeulen und damals wie heute Hitler-Leute auf einer Demo gebrüllt haben und sich Hitler-Bilder ins Zimmer gehangen haben. Mit diesem Refaschisierungstrend konnte ich mich nicht mehr arrangieren. Das war für mich ein Abstoßungsmoment. Das hat mich unglaublich gestört und da habe ich gemerkt, dass ich einfach mal ein bisschen Zeit für mich brauche. Das war der Beginn eines stillen Rückzugs. Ich musste mir einen Raum schaffen, in dem ich mir selbst klar über meine eigene Situation werden wollte. Und es war aber noch kein ideologischer Ausstieg, sondern vielmehr Frustration. Recht viele Leute aus der Gruppe, die ich geleitet habe, haben mich damals angerufen und haben nachgefragt, was los bei mir sei, ob sie was tun können und dass ich zurückkommen soll. Aber irgendwann habe ich gesagt, nein, ich komme nicht wieder zurück. Ich habe die dann machen lassen, hat mich aber nicht mehr beteiligt. Dieser stille Rückzug hat ein halbes Jahr gedauert. Da ich als Rechtsextremist bekannt war, wollte ich schließlich diesen Schritt nach außen wagen, dass ich da nicht mehr dabei bin. Und da habe ich mich damals an Exit gewendet und mit denen ausgemacht, dass wir uns in Berlin treffen. Ich bin dort rausgegangen aus diesem Gespräch und mir ist wirklich eine tonnenschwere Last von den Schultern gefallen. Nicht nur wegen diesem Gespräch, sondern auch wegen meiner Gesamtsituation. Ich habe mich das erste Mal wirklich verstanden gefühlt. Ich habe den Kontakt zu meinem kompletten Freundeskreis, meinen kompletten sozialen Kontakte fast abgebrochen. Habe meine politischen Ideen über Bord geworfen. Meinen kompletten Lebensalltag schmiss ich über Bord. Ich habe mich dann noch einige Male mit Exit getroffen. Ich habe immer mit meinem Betreuer telefonieren können, wenn mich irgendwas umgetrieben hat. Oder wenn es mir schlecht ging. Und das hat mir wirklich gezeigt, das ist der richtige Weg, auf dem ich bin. Raus aus diesem Korsett, wo ich mich jahrelang selbst eingeschnürt habe. Und das war wirklich im Nachhinein die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Diesen Weg zu gehen, auch wenn er nicht einfach war, viel Beschäftigung mit mir selbst gebraucht hat. Aber das war das Richtige. Ich wusste schon vorher, dass es Ausstiegsorganisationen gibt. Berührt hat mich das Thema Ausstieg das erste Mal, als jemand, den ich kannte, ausgestiegen ist. Da hat die ihm angehörende Kameradschaft darüber gesprochen und gemeint, sie wissen, wo er wohnt, sie nageln die Tür zu und schmeißen einen Molotow-Cocktail ins Fenster rein. Da ist mir das erste Mal wirklich bewusst geworden, was Ausstieg bedeutet. Aber der Begriff Ausstieg hat mir dann selbst Sicherheit gegeben. Es ist auch ein identitätsstiftendes Moment. Dieses Wort, Ausstieg, Ausstieg bedeutet nicht nur, in den Gruppen nicht mehr aktiv zu sein, sondern die ideologische Reflexion muss gegriffen haben. Denn aufhören ist nicht Ausstieg. Und das Wort Ausstieg vermittelt leider auch so ein bisschen, dass es sich um einen abgeschlossenen Prozess handelt. Ich bin ausgestiegen. In der Vergangenheitsform im Sinne von »Ich habe das hinter mir gelassen«. Das gibt es nach meinem Verständnis nicht. Man kann das nicht hinter sich lassen. Ich hatte ja inzwischen meinen Meister gemacht und hatte in der Meisterausbildung gehört, dass man mit einem bestimmten Schnitt studieren könne. Darauf habe ich hingearbeitet, dass ich das studieren kann. Ich hatte mir das lange Zeit selbst nicht zugetraut. Aber als ich meinen Ausstieg gemacht habe, habe ich angefangen, Philosophie und Soziologie zu studieren, was eigentlich das erste Mal war, wo ich mich wirklich darin wiedergefunden habe. Das war meins, mich mit Theorien und gesellschaftlichen Phänomenen auseinanderzusetzen. Im Studium war mein Schwerpunkt auf Radikalisierung, Deradikalisierung in Bezug auf Ideologien, weil ich verstehen wollte, wie ich selbst dazu gekommen bin. Was hat dazu geführt, dass ich selbst diesen Weg eingeschlagen habe, vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus in Deutschland und der industriellen Vernichtung von so vielen Menschen? Wie kann es sein, dass es jetzt noch neonazistische Strukturen gibt? Das hat mich insbesondere umgetrieben und beschäftigt mich noch heute. Aber alles auf einmal kann man auch nicht über Bord werfen. Straight edge, wie ich damals war. Rumgelaufen bin ich damals eigentlich ähnlich wie heute. Hoodie, ganz normale Hose, ganz normales Shirt, also keine politischen Sachen. Das Einzige, was an politischer Symbolik geblieben ist, war die auf meinem Körper, die ich mir tätowieren lassen habe, aber die hat glücklicherweise niemand gesehen. Ich war damals hauptsächlich barfuß unterwegs, weil ich der Meinung war, dass es eine gute Sache sei, barfuß unterwegs zu sein, um die Umgebung besser wahrzunehmen. Ich glaube, retrospektiv war das eine Variante mehr, auf sich zurückgeworfen zu sein und nicht so viel in Gedanken rumzuschwelgen. Aber mich hat von außen niemand mehr als Rechtsextremist erkannt, ich habe das also nach außen nicht mehr repräsentiert. Nur halt, mein Gesicht war bekannt. Ich bin nach Jena gezogen, habe angefangen zu studieren. Viele aus der linken Szene wussten, wer ich bin. Dann wurde ich aus Veranstaltungen rausgehauen und viele Leute wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich habe mit einem befreundeten Aussteiger ein Interview im ZDF gegeben und ich weiß noch, wie wir bibbernd vom Computer saßen, als das ausgestrahlt wurde. Kurz danach, ich hatte noch die gleiche Telefonnummer, habe ich mehrere Drohungen bekommen, auch Morddrohungen von den alten Freunden und Kameraden, mit denen ich mich eigentlich zutiefst verbunden gefühlt hatte. Mir wurde klar, dass ich jetzt von denen gehasst und auch von den anderen gehasst werde. Aber das war ein Schritt, den ich für mich gegangen bin und nicht für andere. Es ist mir natürlich schwergefallen, dass mich Leute meiden. Das passiert jetzt auch noch, weil ich relativ offen mit meiner politischen Vergangenheit umgehe. Es ist nicht das Erste, was ich Menschen auf die Nase binde. Aber bei guten Freunden ist es mir natürlich wichtig, das zu erzählen. Und auf Dauer kann ich meine Vergangenheit nicht verschweigen, auch wegen meinen Tätowierung. Das ist eine Zeit, die ich bis heute nicht komplett hinter mir lassen kann und will. Eine Tätowierung sind Narben und die Zeit und Erinnerung sind auch Narben. Einen gewissen Teil von mir habe ich aus mir herausgeschnitten. Ich habe versucht, das hinter mir zu lassen, aber natürlich bleiben die Narben. Diese fast zehn Jahre, die ich in der rechtsextremistischen bzw. neonazistischen Szene verbracht habe, die kann ich nicht abschütteln. Und die will ich auch nicht abschütteln. Weil sie mich geprägt haben und weil ich glaube, daraus gelernt zu haben. Und weil ich mit meiner Geschichte verhindern möchte, dass andere eine gleiche Geschichte, eine gleiche Biografie haben. Ich möchte vor allem verhindern, dass meine damaligen Opfer das Gleiche immer wieder erleiden müssen. Und deswegen kann und will ich das nicht wirklich hinter mir lassen. Es sind natürlich Momente geblieben. Zum Beispiel fiel es mir eine lange Zeit schwer, mit Menschen, die meine einstigen politischen Gegner waren, wirklich auf Augenhöhe umzugehen. Und das hat sich aber dahingehend verkehrt, dass ich Angst vor mir selbst hatte, mir selbst lange Zeit nicht vertraut habe auch wie ich mit meinen früheren potenziellen Opfern umgehen kann. Ich habe mich selbst schuldig gefühlt, habe ziemlich viele Sachen gelesen und mich ziemlich viel mit meinem Betreuer von Exit ausgetauscht. Trotzdem habe ich in den ersten Jahren nach dem Ausstieg versucht, irgendwie ein positives Bild von mir aufrechtzuerhalten. Sonst wäre ich, glaube ich, gescheitert an meiner eigenen Existenz. Es hat mich in der Ausstiegsphase in eine tiefe Depression gerissen die bis vor zwei, drei Jahren angehalten hat, wo mir alles über den Kopf zusammengestürzt ist, meine eigene Vergangenheit, mein jetziges Selbstbild, wie ich denn überhaupt jetzt sein kann mit diesen Narben, die ich mir selbst zugefügt habe und mit dem, was ich anderen zugefügt habe. Ich habe einfach einen großen Ackerpflug angesetzt und erstmal alles in Frage gestellt, was ich denke und was ich bin. Das geht mir bis heute noch manchmal so, weit nicht mehr so wie früher, aber so, dass ich das Gefühl in mir spüre, wie stark kann man sich eigentlich sein eigenes Leben verscheißen. Wie stark kann man sich sein eigenes Leben verbauen. Was für Elends kann man sich selbst und anderen antun. Und das ist auch das, was mir damals wirklich über den Kopf zusammengebrochen ist. Ich hoffe zumindest, dass jetzt davon nichts mehr übrig ist, aber ausschließen kann ich es auch nicht, weil es zehn Jahre meines Lebens waren. Da habe ich mein Selbstvertrauen verloren. Auf keinen Fall würde ich jemals wieder in diese Szene zurückgehen. Aber ich vertraue mir nicht mehr wirklich. Da ist etwas, was mir geblieben ist. Eine der besten Beschreibungen dieses Zustands, die ich jemals gehört habe, stammt von einer Präventionsveranstaltung mit Schülerinnen und Schülern. Da hat eine 16-jährige Schülerin zu mir gesagt, dass sich meine Geschichte so anhört, als hätte ich ein zweites Leben begonnen. Es fällt mir manchmal schwer zu sehen, dass das damals auch ich war. Es fällt mir schwer, mich daran zurückzuerinnern, weil ich vor mittlerweile auch bald zehn Jahren ein neues Leben begonnen habe. Die Narben sind geblieben, aber es ist irgendwie eine Form von neuem Leben, wo das Alte irgendwie nur ein Nebel ist, der so grau schimmernd zurückbleibt. Man kann diese Jahre nicht hinter sich lassen, sondern man ist weiter damit beschäftigt. Deswegen mag ich das Wort Ausstieg nicht, sondern beschreibe das eher als Narbe, wo etwas weg ist, aber was man nicht verliert. Sie hörten Hautstein, den Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland. Infos und weiterführende Links in den Show Notes sowie unter jakobganselmeier.com oder exit-deutschland.de.